1: Con esta canción melodiosa de este que nos invita ya a estas festividades que se nos aproximan ya en un par de semanas más, o oh, la Navidad, del Año Nuevo, esta canción bonita de José Feliciano, que todavía era sigo tarareando, damos por iniciado nuestro programa pienso Logostinto en este sábado 28 de noviembre, el presente 2020, Usted nos está escuchando a través del 89.5 El Dial de la Frecuencia Modulada Radio Portales Y a través de www.portalesfm.cl el botinto, El único programa de la frecuencia modulada chilena Donde hablamos de mismos viñedos y vidas Saludos a mis panelistas a, mí, a mis amigos En esta oportunidad del sur de Chile A Pedro Narbona Y a Maximiliano Mills Muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarlos en esta linda tarde de sábado Pedro. Hola Carlos eh, hola Carlos, muy bien eh,
2: En esta calurosa tarde Así que nos viene muy bien Probar unos buenos espumantes Con unas lindas copas Así que el programa que se viene va a estar muy entretenido Y nada, os dejo a mi copanelista Max Mills Os aprovecho de saludar
3: Y lo dejo para que presente a nuestro invitado Buenas tardes señores <risas> auditores Ya estamos terminando Con este último programa de noviembre Pero al mismo tiempo Estamos dando inicio a estas, estas últimas semanas, ya en la recta final, de nuestras fiestas de, de fin de año, Navidad y Año Nuevo, que imagino que este año, a pesar del, de la distancia que hay que mantener, va a ser muy emotivo porque muchas personas y familias se reencontrarán. Y como dicen los huazos en Chile, cuando cantan una, una, una cueca, no nuestro baile nacional eh, no hay primera sin segunda, eh, nuestro invitado es el primero en, nos, en nuestras casi tres temporadas de Pienso Luego Extinto que repite, repite porque eh, cuando lo invitamos la, la, la primera vez en julio nos abrió a un universo, a una dimensión paralela, a un submundo con códigos, materiales, historia, entonces dijimos algo así como dicen en la hípica caballo bueno repite. Y además también queremos anticiparnos un poco porque es una empresa que este 2021 cumple 265 años de vida y 11 generaciones en la misma familia. Yo el otro día estaba intentando, ¿cuántas otras empresas en el mundo hay en cualquier rubro que puedan decir eso? Así que estamos honrados, felices, que vuelva a Pienso Luego Extinto con un programa exclusivo de los espumantes y las copas que hay que utilizar para cuando vendemos en Navidad y Año
4: Nuevo 2021. Bienvenido nuevamente, Cristian valdeyuli desde Colombia. Hola, Max. Hola, Carlos. Hola, Pedro. Muchas gracias por tenerme. Hola a todos los eh, oyentes. Feliz de volver a estar acá en Pienso Luego Extinto. Feliz de que ya van a cumplir o acaban de cumplir su primer año. Entonces, un honor poder ser el segundo invitado o uno de los invitados que repite. Eh, creo que nos, queda, nos quedó mucha tela por cortar en nuestro programa anterior y creo que ojalá nos quede mucha tela para poder hacer otro, otro programa a futuro. Eh, hoy la idea es poder hablar un poco del mundo de los espumantes, hablar, entrar en el mundo de los espumantes. Eh, tienen varios nombres en varias partes del mundo. Hablamos de cava, hablamos de prosecco, hablamos de champán, pero al final la esencia es la carbonatación, ¿no? Eh, est estas burbujas y estas burbujas que en este momento del año es interesante eh, porque las usamos para celebrar y siempre las hemos utilizado para celebrar eh, es un honor para mí estar con ustedes y vamos para adelante y podamos hacer esta experiencia nueva
3: ya estamos con nuestras no copas servidas excelente no, no, perfecto no bueno, bueno, un poco. voy a hacer, perdón Max
2: Max Voy ¿Sí? a hacer una antes que, antes que Cristian nos dé una sala de Sí, claro. Quiero agradecer, estamos como los, la, la, los auspiciadores, quiero sí, sí. agradecer a Felipe García por habernos entregado esta, por el tipo de estudiantes García, que es un agur y extrablut con el que vamos a poder, en el fondo, brindar y llenada de estas lindas copas de, de Ríos.
4: Así que, ya Cristian, perdona por interrumpirte. No, Pedro, por favor, eh, muchas gracias. Pero que tú estás tomando un buen champán también, ¿O tú estás tomando eh, un buen champán Yo hoy estoy tomando un Moet eh, champán imperial. Eh, quise encontrar, y hablé con Max y con Carlos, para buscar el mismo espumante acá en Colombia, pero definitivamente no, no nos fue posible encontrar eh, el que ustedes tenían. Entonces, pues, esto que tenía de una carta que hice hace aproximadamente un mes, en Paraguay, pues la estamos utilizando el día de hoy para, para aprovechar y, y para contarles entonces un poco sobre, sobre el mundo del espumante y sobre el mundo de, de Riddle y dónde Riddle entra en el mundo del espumante desde hace aproximadamente 7, 8 años, eh, nuestro CEO, Maximilian Riddle le declaró la guerra a la flauta se lo declaró en la revista Wine Spectator, salió en, en ah. una entrevista y dijo, vamos a hacerle la guerra a la flauta, porque la flauta es la peor herramienta que podemos utilizar para disfrutar cualquier tipo de bebida, eh, de, de cualquier espumante. Y una ¿Y de las razones, eh, es tú tocayo, sí señor. ¿Y, tocayo? y una de las razones, una de las razones que eh, el, eh, la flauta no funciona es porque es muy recta. Entonces, al ser muy recta, cuando uno toma de, de esta copa, lo único que percibes en, la, en boca es las burbujas entonces yo los voy a invitar a que tomen un sorbo y les voy a ir explicando un poquito lo que cuando eh, la bebida cae en boca, sientes que las burbujas se expanden o sea, sientes que el CO2 crece, no sientes como cae en boca y se expande la burbuja y sigue ¿qué pasa cuando uno toma la flauta? pues te llena mucho, te llenas si tomas la, eh, otra copa es donde el flujo de la bebida, y esto va un poquito a lo que hablamos en nuestro segmento anterior, que de acuerdo al diámetro o apertura de la copa, asimismo yo voy llevando la bebida a una u otra parte de la lengua, entonces, en la punta de la lengua uno percibe lo que es dulce, en la mitad de la lengua lo que es salado y los amargos van hacia los lados, entonces, en la copa de champán de Riedel, dirigimos la bebida hacia la punta con un hilo conductor mediano pero cuando pasa, la burbuja no crece. Entonces, los invito a que prueben de la Copa Radio que, que les enviamos desde nuestro distribuidor de Chile. Saludos a María José. A María José. Y miren cómo cambia la percepción en boca. No crece la burbuja cuando entra. Se siente la perla, se siente la bolita, la burbuja del CO2 mucho más fino en boca. Esto es lo que estamos buscando. Y esa fue una de las razones por qué dijimos que los espumantes se producen de muy buenos vinos y los estamos perdiendo totalmente cuando los tomamos de la flauta porque perdemos uno el sabor, vieron la diferencia se pierde eh, la burbuja o sea la burbuja se vuelve muy, muy, muy fuerte en, en la flauta o muy grande en, en la copa de champán la burbuja es mucho más elegante y ahorita vamos a hacer la prueba olfativa si ustedes toman una flauta y lo mueven, si quieren pueden moverlo, pues uno siempre mueve el vino, pero y hueles. Realmente acá lo único que te percibes es CO2, o sea, se, se siente, no hay fruta, y hay muy poco aroma, entonces se pierde ese vino que está detrás de este espumante. Cristiano. Y, ah. señor, no llame no. Max, por favor.
3: Eh, Maximilian Riedel llegó a, este, a esta... ¿A esta decisión después de encargar algún estudio químico, físico, de materiales o...? o es, por... un ex,
4: es una excelente pregunta, Max. Eso viene como te explicaba la vez pasada en nuestro programa. Básicamente nosotros trabajamos prueba y error. Nosotros no tenemos un diseñador. Nosotros tenemos dos personas que se llaman George Riedel, que es el papá y Maximilian Riedel, que son coleccionistas y amantes del vino. Y ellos son los que eh, desarrollan 20 copas, 15 copas distintos tamaños distintos eh, eh, tamaños de tallo, distintos tamaños de cáliz, diferente apertura eh, en la parte superior y así mismo vamos encontrando la forma ideal para disfrutar eh, la bebida, claramente pues ya, ya hay mucha historia en la compañía, aproximadamente 50 o 60 años solamente produciendo copas de vino de los 265 años Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos tocó les tocó reconstruir la empresa, eh, pues por todo lo que pasó, entonces eh, empezaron a crear copas. Y lo que es interesante es que Riddle fue la primera empresa en el mundo en hacer la primera copa totalmente transparente para tomar vino. Porque antes las copas venían o decoradas o, o cristal tallado, no sé si se acuerda el cristal de las abuelas o de lo que uno veía, el cristal era tallado, era prensado, era pesado. Entonces la primera copa totalmente lisa y transparente fue creada por Riedel hace aproximadamente 55 o 60 años. Y luego entramos al mundo varietal y entramos al mundo de perfeccionar eh, que la copa funcione bien para cada una de las cepas. El tema de la flauta nace porque es la manera más fácil de brindar, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Ahorras de una botella de champán, puedes sacar 10 o 12, 12 copas. Porque sirves 80 o 110 ml, entonces, pues la flauta al ser pequeña, pues te permite que la botella del espumante la puedas compartir entre más personas, pero pierdes lo que es el vino. Entonces, la celebración funciona, pero pierdes la calidad del vino, y normalmente los espumantes, pues tienen un, un, un precio que es importante por su proceso. Cristiano, perdona, pero no. Como interrumpimos recién
2: con respecto a la explicación que nos estaba dando, quiero que continuemos con eso porque estaba muy interesante. Porque, claro, no, 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 cuando, cuando, cuando para la copa flauta, la claro. lleva a la nariz, y efectivamente, los, los, los aromas de, de, del o champán, champán se pierden por, por, un, por una, esa, esa demasiada presión del CO2 por salir con una boca tan pequeña. Continúa, porfa, porque está muy interesante bueno, la explicación no, respecto a la, la, la copa. ¿Quién es la copa Vinum? ¿cierto?
4: Sí, el eh, champán, el eh, Vinum Champagne. Pero, eh, O pero, eh, oh, oh, espumante, pero ya voy regresando hasta esa parte para, para darle contexto un poco a lo que vimos de, del CO2. Entonces, eh, cuando vuelves a esta copa, eh, pero lo que quería hacer el paréntesis antes que te quería hacer era hablar un poco de la copa que existía antes, que también era muy mal usada para tomar champán, que era la copa de Napoleón o lo que llaman la, la copa que parece una copa margarita, parece una copa margarita sí, sí, sí. Eh, ah. se ve en una película de Leonardo DiCaprio que no sé si, si saben que él sale como en la portada brindando como una copa de champán de los años 30 que parece más como una vasijita ¿cierto? no sé, que está inspirado ¿el aviador? exacto, que está inspirado en el seno de María Antonieta, que de ahí viene esa copa de champán abierta en esa copa de champán totalmente abierta, primero que todo es imposible oler, porque es una copa que tiene cero eh, estructura para guardar aromas y segundo, pues tiene la, el, el mismo problema de entregar el, eh, el vino con mucha burbuja. Vamos a ir ahora sí a la copa que dice Pedro, que es la copa de Riedel Champagne. Y, vamos a, y acá sí podemos mover el vino como si estuviéramos degustando de una copa o un vino normal y olemos. Acá ya empiezas a encontrar la fruta. Ya, ya, ya empiezas a ver algo de, de naranja, de limones o de cáscaras y el CO2 lo eliminas. ya hay cierto dulzor en, en, en aroma y cuando lo pruebas, como hicimos ahorita anteriormente ves que la burbuja es mucho más delicada y eso es lo que tú buscas, que esa burbuja sea delicada para que cuando esa burbuja entre, no, se, no te infle el, eh, el estómago como lo vimos en la flauta tienes toda la razón ¿Ves? Sientes el dulzor que hay en la copa de champán riel Es que ella cambia, es mucho más, eh, se siente más du du dulzor, más vino, ¿no? Se... Entras en contacto con el contenido y no con la burbuja.
1: 100%. tengo una
2: pregunta a don Carlos, usted que es moderador acá, siempre me anda no, mo
1: no, moderando a Proceda, don Pedro Narbona. <risa> Yo siempre he tenido la idea... Eh, de que uno de la, una de
2: las razones del éxito de la Copa Flauta, a pesar de que lo que me acabas de decir te encuentro toda razón, pero una de, de las cosas positivas que tiene la Copa Flauta es que por tener una superficie menor en contacto con el aire, dada, dada la forma que tiene la Copa, eh, la pérdida de gas, del gas carbónico, del CO2, es mucho más lenta que en
4: una Copa más ancha. Eh, ¿Qué hay de eso, Cristian? Eh, Pedro, en eso tienes toda la razón. Y nosotros somos fieles perseguidores del de buen vino. Nosotros queremos eliminar ese efecto, como lo dije ahorita, de, del gas carbónico. Porque queremos disfrutar el vino que, que está. Es, es un poco nuestra filosofía. Entonces, eh, hay personas que, como tú dices, Pedro, es cierto, quieren buscar esa burbuja, quieren buscar eh, ese picante. Pero realmente, para nosotros, de, después de todo el proceso que hay para producir, no apreciar el vino que hay detrás, porque Riedel su filosofía es apreciemos el vino, apreciemos el productor, apreciamos el esfuerzo. Y esta es la herramienta que te va a ayudar a apreciar el vino, apreciar el esfuerzo. Porque en la flauta, desafortunadamente, no, no encuentras ese, 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 esas características de la vida. Del vino, de la, de, del proceso. ¿Acaso no encuentras el gas carbónico? Entonces es un poco nuestro, nuestra filosofía. Sí, bueno, pero yo también
2: debo agregar, eh, quizás, que en esta copa Vinum que tengo en mi mano, eh, Vinum Champagne, ¿sí se llama? Sí, señor.
4: Sí, señor. Eh, sí, señor.
2: Claro, la cavidad, la cavi primero... El, el, el llenado de la copa se realiza, yo diría que un poquito menos de un tercio, y la cavidad que queda al interior de la copa eh, también es relativamente cerrada en boca, porque como es una es una, es una copa que tiene una, una concavidad, digamos, que te lleva a una boca también no muy ancha, yo diría que es, bastante, es un poquito más ancha, no más que una flauta, eh, o un, poquito, un poquito, pero no abierta, abierta, como una copa, como una copa de vino, o como una copa, o como las copas antiguas de espumante. Y yo también creo que va por ahí el asunto de, de tener una cavidad, eh, pero también de tener una boca que no sea demasiado ancha, eh, más bien diría más pequeña que otra cosa.
4: Claro, Pedro, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y acá podemos hacer un experimento muy interesante que hicimos en nuestra charla anterior. Si tú tomas la flauta, y pruebas el vino, no, no pensemos en la burbuja ni nada, y lo pruebas, la, el, el espumante, vas a ver que el punto de contacto del vino, el primer punto de contacto del vino es justo detrás de la punta de la lengua. Si ¿Sí ves, P por ser más pequeña la apertura, el punto de contacto es justo detrás de la lengua. Si tú pasas la lengua por encima de tu paladar, sientes que esa esa esa, esa, esa parte detrás de la punta de la lengua se siente un poco ácida, o un poco mineral, se pone un poco reseca. Eso es lo que está sintiendo realmente es la mineralidad. Pero si tomas en la copa de Ritter de, de, de Champagne y pruebas, el punto de contacto, la lengua hace un efecto como de cuchara sí. para recibir. Y ese efecto recibe y también hace que se reduzca esa mineralidad, entonces también tienes la reducción de la mineralidad, entonces tienes la reducción del gas carbónico, tienes la reducción de la mineralidad y del, de que la boca se, se sienta un poco reseca, eso es un poco lo que, lo que buscamos siempre, y Pedro, una de las claves de Riddle como hablábamos la vez pasada con Max y Carlos es el diámetro de la copa, este, el, el diámetro de apertura o el diámetro de arriba es el que te dice a qué parte de la lengua te va a llegar la bebida. Y como hablábamos un poquito al principio, en la punta de la lengua se percibe lo que es dulce, en la mitad se perciben los salados y los amargos siempre se sienten hacia los lados. Por eso cuando tomas un vino tinto, fuerte, poderoso, salivas un poco hacia los, hacia los lados, es porque ahí es donde caen los taninos, ¿no? Y ahí es donde realmente empiezas eh, a salivar un poco. Mira. Claro, y de ahí las
2: diferencias, de ahí las la diferencias en el fondo de las copas Riedel, que son por varía algunas variedades que de divino tinto que tienen, que tienen más tanino. Me imagino que las bocas son más anchas, las que tienen menos taninos serán de distintas
4: proporciones. Eh, Exacto, Pedro. Mira. Y hay dos claves. Está el tema de la apertura, el diámetro de la copa, sí. y está la forma del cáliz. Sí. Porque de acuerdo a la forma del cáliz y al ADN de cada una de las cepas, voy a hablar de una cepa muy fácil, el pino noir. Una de sus grandes características es muy afrutada, muy floral, por decir, por llevarlo a, a muy básico y una acidez muy alta. Entonces, digamos, lo que buscamos es una copa que encierre esos aromas, pero que tenga un labio largo para que la acidez cuando la tomes la puedas evitar. Entonces, pero digamos que este ha sido el proceso de los últimos 65 años de Riedel, donde nos empezamos a entrar al mundo de los varietales. Y acá lo más importante, Pedro, y lo que más me gusta destacar siempre, acá es lo siguiente. Nosotros no somos los que desarrollamos las copas porque de decidimos, esta es la copa de Cabernet. Nosotros, eh, durante muchos años y último, los últimos años, eh, los, los mismos productores nos buscan y nos dicen, queremos desarrollar, vamos a hacer un ejemplo para Chile, la copa del Carmenel. Entonces, la, la, la empresa que reúne, seríamos un nombre, Wines of Chile, o Wines de... de del sur de Chile, o lo que sea, quiere desarrollar una copa insignia para el Carmenero. Y se invitan a todos los productores de Carmenero eh, que quieran participar en el proyecto y viene la familia Ridel, eh, trae 12 copas eh, distintos tamaños, distintas aperturas, distintos eh, diámetros, distintos calis, y son los mismos productores que al final votan y dicen, o sea, probando sus vinos, dicen... Esta es la forma que mejor funciona para el carmenero o que mejor funciona para el tempranillo. O, eh, por ejemplo, hemos llegado a tener Pinot Noir del Nuevo Mundo y Pinot Noir del Viejo Mundo, porque el Pinot Noir del Nuevo Mundo tiene más alcohol versus el del Viejo Mundo, que tiene un poco menos de alcohol. Entonces, va, va variando mucho de región en región. Entonces, eh, nosotros trabajamos mucho lo que se llaman talleres de cata y por medio de estos talleres de cata llegamos a las copas. Eh, por ejemplo, hace este año, eh, bueno, hace un año, pero este año ya lo podemos decir públicamente, eh, lanzamos la copa oficial de Don Periñón. No hay ninguna marca de copas en el mundo que pueda tener el logo de Don Periñón en su caja. Entonces tenemos una uh -huh. carta, que no la tenemos acá, es un poco parecida a la de vino, a la de champán, que tenemos acá, pero es un poco más adiamantada y somos la única marca del mundo que puede decir que tiene la copa oficial de Don Periñón. Y Don Periñón sí es el top top de los espumantes a nivel mundial. Oye, Cristian, oye, Cristian, no voy a hablar con Max Riel para que me
2: haga una copa Narbona, de los vinos Narbona wines
4: Por supuesto.
1: A ver, sí. pero Carlos, ¿por qué te oyes tú? Yo no me río, yo pienso en el programa. Necesitamos una copa que ¿Ah? sea para ir a nuestro programa también. <risa> Pues los vino la yo le
4: puedo dar la exclusividad a sí. Riddle. Claro, mira, nosotros, la copa
1: oficial. nosotros o sea, podemos
4: desarrollar la copa a la persona que quiera. Tenemos un, eh, eh, un mínimo de 20.000 mil copas y podemos hacer un taller para ti si te interesa. Y puedes tener tus Narbona Wines. Glass. Esa
2: poca cosa.
4: Exacto. Oye, mira, eh, al de, de,
3: el champán de Don Periñón, eh, en mi último cambio de folio. Eh, en, mi sí, último, en mi
4: último cambio de folio. Eh, Perdón, me, ¿qué es cambio de folio, eso, eso no, no es, es cambio de década.
3: De, eh, cuando uno cambia de, de 29 a 30, y entonces ahí empieza el. El cambio de el, década. El, el 31, 32, 33 Entonces el, el cambio de, de, de folio Inspirado en la película No me acuerdo cómo se tradujo en castellano Pero de Italian Job En donde hay ah, claro. un banco Y los 11 asaltantes están eh, Frente a un glaciar en Suiza Y está cada uno celebrando El, el éxito del, del robo Tomándose un don periñón de la botella entonces, entonces, yo, sí. o sea, dije, entonces yo, o sea, dije ya, cuando, cuando tenga el cambio de folio, voy a hacer lo mismo, Don Periñón de la botella. Al final, al final porque, porque estaba en, en, un, en un hotel con, con amigos y o sea, los dueños y todo, no, no, no lo hice. Pero sí recuerdo que no encontré ninguna maravilla especial el Don Periñón, y quizás hoy día lo puedo atribuir a la Copa Flauta, porque... Te faltó sea, una Copa Riedel, papá. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, para... ¡La bueno, para el próximo cambio de folio me faltan tres años, así que ya, oh. ya, ya. Pero no, me, 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 me sorprendió muchísimo que, como tú, Cristian, dijiste que comenzáramos el, el programa con las Copas Servidas y sin haber es, es, escuchado aún tu, tu explicación me acuerdo que tomo de la copa Riedel específica dije, wow,
4: oh, ¿en dónde estuve perdiendo el tiempo? Toda mi vida Oye, o sea, yo tengo varias preguntas puras difíciles, ¿ah? ¿eh? Pero Pedro, te quiero hacer una pregunta Ahora bueno. que tú tienes servido hace aproximadamente 18 minutos tu Espumante en la copa sí. Pruébalo en la copa Riedel de champán sí. y, y en la flauta y en la Riedel Y, quiero, y dime si ha perdido mucho CO2 Creo que sería una, una manera interesante. Puede que pueda. Me lo tome todo. Bueno, ahí te un poquito. No, que, ¿Qué te sirvo? Tendría que ¿Te servirme te de huevo. ¿Qué te sirvo? Carlos, te sirve un poquito. Ya, voy, voy a servir, voy a servir. Y, y no voy a revolver. Yo acabo, de, yo acabo de hacer la prueba con lo que tenía ya servido y realmente se ha perdido muy poco. O sea, si hay una pérdida de CO2, estamos de acuerdo, pues porque es un producto que, se, que va saliendo pero no es que realmente haya perdido muchísimo. Pero es un argumento muy válido, Pedro, lo que tú dices, y nos lo han dicho mucho, pero vuelve un poco a la frase de siempre. De, esa pérdida de CO2 también te ayuda a disfrutar el vino y lo que nosotros somos, y somos eh, el productor de las herramientas para ayudar a mejorar la experiencia de tomar vino. Mira Cristian, yo la verdad que nunca había, nunca había
2: tenido una, una experiencia eh, tan clara y tan, tan didáctica y tan pedagógica acerca de, de, de cómo se prueban dos espumantes en dos copas distintas, y créeme que, ah, que te encuentro toda la razón, eh, una y otra, eh, claro, porque es una cosa física, es ¿sí? una cosa física, cuando tú tomas una copa esta de boca chica, la flauta, te hace cerrar la boca, y, y como dices tú, concentras el líquido en la punta de la lengua,
1: eh, y se te
2: concentra el gas en la punta de la lengua, y, y encuentras un producto mucho más eh gracioso, digámoslo
4: así. Claro. Pero, pero mira, una, Pedro... Yo soy el de las preguntas duras y pesadas. No, yo sé, pero yo te voy a hacer una respuesta, una contrapregunta. Eh, tú que eres productor de vino, y sí. tú tienes, eh, tienes tus enólogos sí. y, y, y trabajas y produces tu vino, y tú tienes en tu mente cómo debes saber tu vino y qué es lo que tú le quieres llevar al consumidor. Sí, claro. Y llega tu consumidor y lo toma de la botella o lo toma de un vaso pequeño y tú lo estabas tomando en otro tipo de vaso, por decir, una copa estándar o lo sí. que sea, esa experiencia no le va a llegar al consumidor. Porque no. si no lo toman en la copa correcta, todo ese trabajo que tú has hecho no, no, no lo van a disfrutar y no lo van a entender. Por eso es que... Porque la copa al final es el sistema que entrega el vino al cuerpo. No, no, no. Si entiendo, es la no, herramienta. Eh,
2: no, de hecho, de hecho, yo tengo muchas copas porque... Porque además a una asociación donde compramos muchas copas en conjunto. O sea, yo jamás sirvo un vino eh, en, un, en un recipiente que no corresponda, de partida. Claro, no sirvo todos mis vinos en Copa River porque va mucha gente, quizás a la vina y las copas son frágiles y hay que cuidarlas. Pero siempre tengo copas. Eh, sí, pero una pregunta, una pregunta, don Cristian. Por
4: favor, que? Pedro, estamos... estamos. ¿Por qué para esta copa decirnos. está siendo un poco ninguneada? ¿Y la produce Riedel? Bueno, la producimos porque es un tema el mercado la pide, ¿no? Sí. No, el mercado la pide. Y esa copa que tú tienes en tu mano es, es una copa que va para, para los restaurantes, eh, más que todo eh, es la copa de degustaciones de Riedel eh, porque, como lo dije al principio lo dije hace un momento la champaña y las burbujas se utilizan para celebrar ¿Y qué mejor manera que hacer un brindis en una flauta? ¿Por qué? Hay un tema de costos, como le dije, es una copa mucho más pequeña, puedes en la, en la botella rendir más, pero también se usa para brindar, ¿no? Es, es, está dentro de nuestra cultura, pero dentro de nuestro ADN brindar con la flauta. Pero si tú quieres disfrutar el vino y apreciar el producto que hay detrás, tienes que usar una copa de wine champagne, o sea, de champaña de vino, ¿por qué? o de espumante de vino, porque estás apreciando el vino yo debo decir además que a mí me encanta la copa de Riedel y, y, la,
2: y la estoy mostrando en cámara para la gente que nos está viendo
4: en Youtube y mira en tu cámara, en la copa cómo se ve la burbuja, eh, que es, sí. eh, en, la de en la de Riedel el, el sí. CO2 se está acumulando en la parte superior se ve muy bonito, se ve la perla no, pero debo sí, de decir que, que las dos copas son
2: hermosas, son finísimas, eh, así que quiero 20.000, Nargona Wines. Por supuesto. ¿Viene? ¿Ha venido max de la
4: Chile o no? Sí, Maximiliano de la Ido, yo soy de la Ido, hemos hecho catas. Eh, para nosotros Chile es un mercado importante dentro de la región. Eh, es un mercado que trabajamos muy fuerte, tratamos de trabajar mucho con los productores... Eh, nos ha ido muy bien, tenemos buena presencia, es un mercado muy, muy agradecido con, con nosotros y nosotros somos muy agradecidos con Chile, muchas de las catas que hacemos a nivel mundial siempre hay un vino chileno, eh, entonces eh, eh, trabajamos mucho. Bueno, están invitados a Narbona Wines,
2: eh, en serio,
4: cuando vengan a Chile, eh, Una vez a
2: con, de con el programa Pienso lo Distinto, los vamos a invitar y...
3: Quizás quizá, quizá
2: podríamos hacer la Copa de San Blanc en en guay. Uno nunca sabe. También eso ahí, puede.
3: claro. Bueno, ahí eh, les envías tu helicóptero para, para que se lo buscar a buscar a Santiago. El, el... <risa> control. Claro.
1: El <risa> dron, el dron. Sí. Mis estimados amigos, vamos a ir a nuestra primera pausa de visaje. Está un poquito pasado en el tiempo, pero se la vi. Eh, vamos a volver de ahí con nuestro invitado Christian Juli, que se encuentra en la Bella ciudad de, de Medellín, allá en Bogotá. Colombia. ¿En Bogotá? Través Bogotá. De... ¿En Medellín? ¿No? Bogotá. Ah, está en Bogotá, perdón. En Bogotá. Sí. En Colombia, en, la en el bello país de Colombia, con ese clima tropical que me encanta mucho. Y nos volvemos de ahí, a ver, mi estimado auditor, a través del 89.5, el Dial de la Frecuencia Modulada. No se conecte y se viene el segundo segmento que viene de películas, así que buenos datos. Vamos y volvemos.
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza et all. 32 221 44 16 Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica. Auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl Punto .cl Sí, web el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando Pienso Luego Extinto
1: Bien, mis queridos auditores, Luego de esta pausa pertinente de visaje, seguimos con nuestro programa Pienso lo a través del 89.5 al dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl. En este sábado 28 de noviembre nos acompaña nuestro amigo Cristian Valdeyuli, quien se encuentra allá en la preciosa ciudad de Bogotá, en Colombia. No está muy calientito para allá, también muy abrigado al hombre, pero <risa> Colombia tiene su gracia. <risa> tiene su gracia. <risa> Mis estimados auditores, bueno, esta semana usted se entró a levar que todo el mundo del sensible fallecimiento de este jugador de fútbol, este crack argentino, Diego Maradona al cual le mandamos a su familia las condolencias pertinentes y al todo el mundo del fútbol que está llorando su, su partida. Así que salud por Dieguito y... Salud la por sigue, Diego ¿no? que marcó una época, una gran época en el fútbol.
4: Así es, así es. Increíble, marcó su historia en el fútbol.
3: Así es. ¿Sí? Maximiliano, dime. Sí, mira, como Felipe García tuvo la deferencia de enviarnos... Su espumante recién lanzado en el mercado de Chile eh, venía sin contra etiqueta. Entonces, como es uno de los colaboradores de este programa, me preocupé de eh, preguntarle por teléfono cuál es su descripción. ¿Y porque, ¿en, qué colabora, ¿En qué colabora Felipe García colabora con las tres botellas? No, claro. No, no, claro, claro. Porque... Ah, digámoslo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Con mucho cariño, Felipe. Porque la... cuando, se ponga, cuando se ponga el programa
2: en los pices, que si yo, ahí, lo... ahí vamos, ahí a decir que colabora.
3: Claro. Eh, porque el, prox... de, el próximo espumante invitado a este programa eh, tiene contra etiqueta y esa la podrán ver en nuestro perfil de Instagram. Entonces. La descripción que hizo Felipe, eh, este espumante se hizo con uva Pinot Noir 100% del Valle de Casablanca, la segunda fermentación ocurrió en botella y tuvo un tiempo de contacto de días de 5 años, después se fue girando para hacer el de Huelle y este se hizo en marzo de 2018. De la cosecha 2013 hicimos el vino base. Hicimos varias mezclas de componentes, unos con madera, otros sin madera, y con diferentes levaduras para siempre darle mucha boca al vino. Así que ese es el primer espumante que catamos, y yo quisiera agregar que sí, así como tuve una revelación o un momento ajá, como comentábamos con Cristian fuera de micrófono, entre comerciales, o a mí me gusta más decir una epifanía. Eh, yo la tuve cuando vi el documental Un Año en Champaña, que fue, esto fue el 2017, que fue cuando realmente dije, ¿de qué me estoy perdiendo? Voy a comenzar a probar espumantes. Pero realmente hoy día entendí finalmente, o sea, ¿por qué yo no era muy de y era por la copa flauta que en realidad uno, uno recibe el, el, el gas y la otra copa creada, diseñada especialmente y con este efecto cuchara en la lengua eh, siendo, a ver, cuando me estaba metiendo en esto del vino alguien me dijo, el espumante también es un vino, porque yo imaginaba que era, que era otra dimensión y mi, mi descripción más simple es que con esta copa vinum especial de Riddle eh, siento que el espumante no pierde sus burbujas pero lo siento más como un vino en su atmósfera en su es espíritu así que así que quizás ese don periñón del cambio de folio no me llegó al corazón porque estaba con la copa equivocada así que voy a estar esperando a que pasen luego estos tres años para el próximo cambio de folio y ahí habrá un don priñón con estas copas, Riel, especial. Así que si es que tienes contacto pronto con, con mi tocayo Maximilian o con su padre, don Georg, envíale mis aprecios y agradecimientos por este esfuerzo.
4: Por supuesto que sí, Max. Eh, vamos a, a, a transmitir tu mensaje eh, y creo que es muy interesante lo que acabas de, de mencionar y realmente cómo... Eh, yo lo sigo llamando ese momento baja, pero cuando uno realmente encuentra cómo esa bebida o ese producto te cambia, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno cuando es joven o cuando estuvo enamorado o algo, siempre tiene esos momentos donde dice, ¿Te acuerdas ese vino o esa bebida o ese momento ¿Eh? en mi vida cuando nos tomamos esto y fue increíble? Y tú lo tratas de replicar a veces y no funciona, a veces vas a un restaurante y pides una botella de un Pino Noir, y dices, wow, este vino está increíble. Y hay mucha gente que no piensa que puede ser la copa, o sea, el restaurante o de la casa de la que hizo que el momento fuera especial. Ya, ya veo que Pedro va a decir algo, pero yo creo que... <risa> hay mucha gente que después de eso se separa.
5: Ya <risa>
2: me Ya no es lo mismo. Nadie ¿eh? <risa> No, eh, gente, tengo una pregunta porque... Para mí siempre fue un tema un tema muy eh, interesante, el tema de los vidrios y los cristales. Para que la gente que nos está escuchando, eh, nos podrías explicar tú en palabras muy sencillas, por favor, cuál es la diferencia entre el vidrio y el cristal, y por qué existen las copas de vidrio y las copas de cristal, y cómo se llega a una calidad tan refinada con el cristal,
4: cómo a partir del vidrio, o cuál es la diferencia entre vidrio y cristal. Por supuesto, Pedro. Es como todos eh, los productos buenos, todo empieza con una materia prima excelente. Entonces, nosotros trabajamos con una arena que se llama una arena de cuarzo, que hay unas minas especiales en Alemania. Entonces, el cristal fino, si tú piensas, de los productos finos de mesa, ¿de dónde vienen? Normalmente vienen de Alemania y de la República Checa, donde sí. realmente hay donde más influencia. Y, es muy, y la razón es muy clara, y es porque hay dos cosas importantes en esa zona. En la República Checa esa zona se llama Bohemia y en la zona eh, alemana se llama Bavaria. Y en la mitad hay algo que se llama el Bosque Bávaro o del otro lado de la República Checa se llama Bosque de Bohemia. Y ahí encuentras dos cosas importantes. Arena de cuarzo, que es una arena de una granulometría que es toda muy parecida y es una arena muy blanca. Entonces estás empezando, el 75% del producto es arena, de cualquier vidrio, el 75% es arena. Luego tiene metales y tiene, eh, hay unos tienen soda, eh, hay otros extractos químicos, de, de minerales, de plomo, sulfuros, ah, plomos y todo. El plomo ya no se utiliza, solo hay una marca en el mundo que todavía utiliza plomo, que es Bacará. ¿Por qué utilizan plomo? El plomo no es malo para ti cuando está dentro de una copa de cristal o un decantador la único problema y en el único momento que es malo para el cuerpo es cuando es ingerido y llega al, al torrente sanguíneo. la única no, manera que puede te comen la copa? La única manera que la puede llegar al torrente sanguíneo es si te comes la copa, muy bien, o cuando estás fundiendo los humos si lo respiras. Entonces, por eso digamos que producir cristal con plomo, nosotros dejamos de producir cristal con plomo hasta hace cuatro años, porque el cristal con plomo te da una elegancia que no que es casi imposible de replicar que te da es. peso te da brillo y te da sonido por eso siempre la gente toma una copa y la hace así para ver cómo suena el plomo Pero, el, el plomo el exacto el, el plomo ploma. te da es, 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 esos tonos Ajá. nosotros nos demoramos muchos años en poder migrar del plomo porque somos de de, de una calidad superior o muy alta, y, y, no, y para poder migrar nos tocó, tocó crear una receta nueva, y eso nos tomó como casi una década, o un folio, como dice Max. Entonces, nos tocó, nos tocó trabajar, lo logramos, pero, la, como le repito, si tuvieras una copa en casa que tiene plomo, es imposible que te afecte la salud, porque la única manera eh, es que te entre el torrente sanguíneo y ahí te afectaría. entonces Pero volviendo un poco a lo que tú preguntas, Pedro, es... Esa zona que se llama Bohemia, todo el mundo ha vivido de cristal de Bohemia. Sí, sí, claro. Todo el mundo, en Sudamérica aún más porque Bohemia es una marca que nunca fue registrada. Entonces todo el mundo que hace vidrio o cristal en Bohemia le pone Bohemia. ¿sí? Entonces Bohemia es una marca que, que, que cualquier persona que produce algo le pone el sticker que dice Bohemia y, y, y no, no, tiene, no, no tiene origen, no tiene protección, no tiene nada. Pero se supieron posicionar en, en los países como un cristal fino. Pero hablando de cristal, eh, de, de cristal fino, lo que lo hace fino es lo que nosotros llamamos el color. ¿Y qué quiere decir el color? ¿Qué tan traslúcido es la copa? Porque si coges una copa de vidrio y tratas de mirar a través de ella, vas a ver que lo que está del otro lado se va a, se va a ver borroso cuando miras a través del vidrio. Cuando miras a través del cristal, lo que está detrás se ve perfecto. Mira, con esta Exacto. copa veo perfectamente
2: a través, de exactamente lo que hay y tengo una copa acá más vieja y veo a mi señora y veo a mi suegra.
4: Exacto. Exacto. Es un efecto óptico del cristal, <risa> el vidrio. Increíble. ¿no? Increíble. Pero, 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 eh, pero volviendo a la pregunta original, entonces ese origen, la, la arena. arena y todo esto eh, funciona bien
1: tranquilo espontáneo está bien espontáneo Pedro me gusta excelente explicación
2: si, cuarzo de la arena fina que se dan arena
4: entonces arena de cuarzo pero al final del día el cristal y las vajillas que vienen de esta zona es un tema totalmente artesanal ¿por qué? porque hace 600 años muchas de estas empresas hay una de nuestras marcas que tiene 500 años que la familia River adquirió hace muchos años. Entonces, estas empresas, esto era un tema artesanal, donde ¿qué necesitabas para fundir? Necesitabas arena, que encuentras ahí, y necesitas madera, que tenías el bosque de Bavaria, para fundir. Entonces, ya con eso eh, eh, hacías el cristal. Llegaron a tal punto que para poder darle el color amarillo a, al cristal usaban uranio, para usar el eh, azul usaban plutonio, entonces era una cosa, era peligrosísimo la producción de cristal hasta hace 300 años, ya hace de 100 años para acá obviamente ya habían controles como tenías que mantener el uranio y el plutonio dentro de tu, para darle color, pero no existía otra manera de dar color. Entonces es un tema totalmente artesanal, lo que pasa es que ahora en día pues obviamente está hecho en máquina y todo, pero Riddle todavía dentro de su esencia tiene copas hechas a mano donde tenemos eh, sopladores de cristal que han trabajado en la compañía durante 20 o 30 años y para poder lograr soplar una copa o un decantador hecho a mano, tienen que haber trabajado mínimo 4 o 5 años. Y no es que vas a la universidad a aprender eso, esto es el típico proceso de aprendiz. Te escogen, entras como un aprendiz, haces todo el trabajo que no quieres hacer nunca más en tu vida, te toca limpiar, lavar, pero te van llevando hasta que aprendes a, a soplar, y aprendes a producir copas hechas a mano pero es un tema artesanal
1: grande historia, grandes novedades que Cristian Vallejo siempre tiene la predisposición de contarnos, de hecho la vez pasada en la grabación anterior que, que hicimos nos dejó con la boca abierta con unos datos impresionantes que nos brindó y para variar, este hombre nos sigue sorprendiendo contándonos antecedentes tan particulares de, de cómo surge esta necesidad o esta nueva opción ya, ya me muero como lo indicó recién esta pseudo -guerra que esta pseudo-guerra que el jefe quiso hacer contra las la copas flautas y dijo, no, esta cosa hay que explotarlo por otro lado, tiene que conocerse o, 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 o que la gente sepa y aprecie el trabajo que está y no se quede solamente con la parte de la carbonat carbonatación, o sea, con la burbuja, sino que se quede con el sabor, el aroma de este vino, porque en definitiva son vinos, ¿sí? pero vienen con, con burbujas, pero son vinos a fin de cuentas y que lo, hay que, que resaltar Ah, el hombre sabe. ¿no? Pero por supuesto, sí, por eso está aquí en Pienso en la sí. no, no 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 Por es.
4: supuesto, muchas gracias.
1: <ríe> por eso Carlos,
4: acá no invitamos a cualquiera, ¿no?
3: No, pero por supuesto.
1: No,
4: hay, una, hay una fila de invitados, hay una
1: fila. Exacto. El casting, el casting, el casting. Oye, eh, eh, bueno, mi querido amigo, eh, Cristian, eh, ¿tiene alguna canción...?
4: ¿De tu predilección eh, para este momento? La vez pasada, Carlos, me costó mucho escoger la canción. Me acuerdo que tú me ayudaste. Pero esta vez hay una canción que para las Navidades me gusta mucho. Es una canción de Mariah Carey que se llama All I Want For Christmas Is You. Creo que va muy bien. Es una canción muy movida. Y creo que me, me, eh, funciona para la época.
1: Qué bonito. Sí, pues de hecho, aquí en este programa, en esta oportunidad, 28, estamos dándole... Ken. El tapé inicial a las festividades de Año Nuevo, Navidad, para que... compartir. Así que ir mejor con esta canción de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Así que, Alexiño Portugal, ubícala en la biblioteca musical que tenemos, que alguna vez pagaremos los derechos. Y para que nuestro auditor la pueda escuchar, nos vemos de ahí, piénselo contento. El único programa de la frecuencia moderada chilena donde hablamos de vino, viñedos y vidas. Vamos y nos vemos. mis queridos auditores, luego de esta preciosa canción de Mariah Carey con All I Want for Christmas is You. Seguimos con nuestro programa Pienso Logostinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portal y a través de www.portalesfm.cl. Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vinos, viñedos y vidas. Nos acompaña nuestro amigo Cristian Valdeyuli, de allá a la preciosa ciudad de Bogotá, en Colombia. Yo quiero mencionar, estimados auditores y como analistas también que aparte del espumante que hemos degustado en el segmento anterior, ¿ya? también apareció otro, ¿ya? no es que apareció, sino que fue enviado por nuestro amigo Juan Aurelio Muñoz. Él nos envió, lo voy a mostrar aquí en cámara, nos envió uno muy especial. ¿ya? Un, es un, un celo oscura, un extra brut. Es, esto viene del Valle de Malleco, de la Araucanía. Oye, a mí no me llegó, ¿eh? A mí no me llegó. No. no es que no alcanzó a llegar porque yo estoy más cerca de ellos, tú estás más lejos, ¿ya? entonces Ah, ah bueno, lo claro, usamos claro, claro. cruzamos, lo Sí, eh, hice la misma prueba, que Cristian nos recomendó hace un rato, serví obviamente el mismo espumante en ambas copas, en la copa flauta, porque usted audición si auditor conoce como bueno, la típica copa de espumante, esa alargada, y esta copa que es como de, de, de vino, ¿ya? Que un poquito más, es un poquito más ancha, ¿ya? Para que se haga usted la idea, mi querido auditor. Y le quiero indicar que yo ahora me cambio de copa, yo la copa flauta la dejo de lado, no vuelvo a tomar más espumante en copa flauta, me voy por estas copas de Riedel que son fantásticas, y le puedo indicar que este vino este, perdón, este espumante Selva Oscura, que produce nuestro amigo Juan Aurelio Muñoz en aroma, tiene una frecuencia como si fuesen esta fruta calafate muy bueno, exquisito, muy exquisito aroma tiene, y un sabor inclusive ajerezado tiene un dulzor bastante intenso. Y la, y la burbuja, como bien nos indicó Cristian, la burbuja no se siente porque se van esparciendo, se van disolviendo y te llega todo ese sabor del vino, es esa guarda. Porque esto tiene, mi estimado auditorio, tiene 36 meses de crianza. 36 meses. Es un pedazo de espumante. Pedazo de espumante. Es una maravilla. Una maravilla. Lamento, mis estimados panelistas, que no tengan la dicha de tener este espumante al lado suyo, pero yo después le compraré una botella, así que...
3: Pronto,
4: pronto.
1: Así que muchas gracias, Juan Aurelio, por enviarnos tu, esta botella y
3: haberla sí. hecho presente aquí en nuestro programa. Mencionar Max. que este espumante está en la línea de vinos de Viña La Ronciera. Ah, sí, Después que ah, bueno. invitado sí. hace unas tres o cuatro semanas. Exactamente. Sí. Y, bueno, también decir que, lo,
2: que el espumante de PC García está en la página de PS García, arroba... Eh, Tiburgo Ahí lo pueden adquirir, eh, así que también de muy buena calidad. Me ha llamado la atención, en realidad, lo que me dijo nuestro amigo Cristian: la transparencia. Más que las transparencia a través del cristal, es absolutamente claro y líquido. Y eso es un signo de calidad que no me había percatado de las copas. ¿no? Sí. No. Eh, cada día se aprende mucho. Sí, no. Todos los días se aprende algo. Don Cristian, una pregunta. La gente que está motivada y nosotros que estamos en el mundo del vino, ¿dónde podemos adquirir estas, marav estas maravillosas copas? ¿Quiénes son los distribuidores? ¿Dónde, ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Hay alguna oferta? ¿Qué sé yo? No sé. Ah, cuéntenos, ¿dónde están las copas acá en Chile?
4: Mira, eh, nosotros trabajamos con un distribuidor en Chile que se llama Winehouse. La página es winehouse.cl. Allá ellos tienen, digamos, en, en su página puedes comprar directamente de ellos y siempre tenemos promociones, siempre tenemos lanzamiento de producto nuevo, eh, pero parte de eso, los invito mucho a YouTube o a la página de Riddle.com, donde hay muchísimo material. Al que le interese aprender de la historia de Riddle y de los 265 años de historia de la compañía, vas a encontrar un video muy bonito que va desde 1756, donde se encuentra el primer registro de, de, de la empresa, y hay otros registros que uno puede ver ahí online, que es cuando le, le, el emperador Maximilian les da permiso de producir su propio cristal, eh, más o menos los vuelve como personas libres y pueden producir su propio producto. Hay, uno, hay una ópera muy famosa, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero está, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que está inspirada en la, un vendedor de cristal que va de pueblo en pueblo, con, con su saco de cristal, y es asesinado. Y eh, según la historia, este es uno de los primeros riddle, porque ¿qué era el cristal y qué hacía la gente hace mucho tiempo? En, en cristal se producían botones para la ropa, se producían tenedores, se producían eh, platos, eh, se producían floreros, entonces todo lo que se podía producir en cristal. ¿Y cómo se vendía? Como se vendía hace más de 100 años, puerta a puerta. La persona iba de, de pueblo en pueblo vendiendo su producto, ¿no? producía en, en, el, en el invierno y salía a caminar y a vender sus productos. Entonces, digamos que, como dije al principio del programa, es un tema artesanal, somos un, un producto que viene artesanal y es un poco como el vino, venimos, venimos de la tierra, venimos de esa parte artesanal, el vino viene también de un proceso artesanal eh, y de, de ahí nace, ¿no? Eh, otro, otro, otro punto importante para destacar es que desde los romanos se producía vidrio, o sea, los romanos fueron los primeros donde se encuentran rastros de producción de vidrio o de cristal. Entonces, en nuestra página riddle.com van a encontrar mucha historia, aparte de la parte comercial y de ver las copas, pero hay historias muy interesantes eh, en temas del mundo del vino, en temas de Robert Parker la historia de Robert Parker con, eh, con George Riddle, eh, la, la historia de Gaia con eh, George Riddle, eh, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero el año pasado, en el 2019, George Riddle fue nombrado hombre del año de Wine Spectator, porque ha sido una de las personas que más ha influenciado, y es la primera persona en el mundo que no es productor de vino, que es hombre del año en, Wayne, en la revista Wine Spectator, por su contribución, por estas herramientas de, de, de copas, ¿no? o sea, al final lo que nosotros producimos es una herramienta para ayudar a mejorar la experiencia de tomar vino, ¿no? Y, 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 y si me, eh, síganos en redes sociales, tenemos muchas redes sociales, tenemos ar, eh, arroba Riedel Partner Chile, o sea, tenemos nuestra página en Chile, arroba Partner eh, Riddle US Estados Unidos, eh, pueden seguir a Maximilian Riddle, que es arroa maxi, y ahí van a ver innovación, nosotros todos los años tenemos algo nuevo para mostrar algo nuevo que ha cambiado en el mundo del vino. Siempre va a haber historias para contar porque como ustedes saben, el mundo del vino es muy romántico y tiene muchas historias. Y nosotros eh, nos encanta ser parte de esto y poder contar, ayudar a, a, a los productores a contar sus historias.
3: Mira, eh, quisiera reforzar tu idea, cri eh, cri Cristian. Yo soy también aud audiófilo, o sea, desde los 18 años que intento comprarme el, el mejor equipo reproductor de música de alta fi, fidelidad, y un amigo con el cual compartíamos esto, me explicó que, que, que tú puedes tener el mejor parlante, el mejor amplificador, el mejor ecualizador, el mejor reproductor de, de discos de vinilo en esa época, pero si la cápsula y la aguja del de tocadisco, de discos de vinilo no estaba a la altura de la calidad del resto del equipo, el sonido iba a ser malo, entonces ahora escuchándote, pienso que uno se puede comprar el mejor vino que estuvo cosechado bajo ciertas condiciones, eh, que fue guardado en botella, en guarda en todo, pero si la
4: copa final no está a la altura el vino se va a ir para abajo. Eh, Max, creo que esta comparación que tú acabas de hacer me la voy a robar para mis catas de vino porque no la hay cápsula, mejor manera de explicarlo que lo que ¿Eh? tú acabas de decir ¿Eh? puedes tener ¿Eh? el mejor disco el mejor sistema de sonido pero si ¿Eh? no tienes la aguja correcta la velocidad correcta la cápsula nunca va a ser lo misma la cápsula ¿Eh? nunca va a ser ¿Sí? la misma la entrega exacto es lo mismo si tienes el mejor del vino vino del mundo y no tienes ¿Sí? la mejor copa del mundo no tienes la entrega claro eh, y al final estamos hablando de los sentidos. Tú estás hablando acá del sentido auditivo, yo acá te estoy hablando de los sentidos olfativos y lo que es el tacto, porque nosotros en boca hablamos de sentido del tacto, lo que hablábamos al principio. ¿Cómo, me, cómo, el, ¿Cómo siento ese vino en la boca? ¿Lo siento astringente? ¿Lo siento seco? ¿Lo siento frutoso? Entonces, ¿cómo la copa me entrega el vino en la boca? Es la clave, es lo mismo que tú dices acá en las cápsulas. 100%. ¿Usted me
1: está dando el pase señor don Carlos? Absolutamente. Este es el río mío. Vaya va.
2: <risas> ¿Alguna vez incursionaron en el tema de las botellas a la familia Ruiz, Cristian?
4: No, siempre hemos estado enfocado en el tema de, 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 de cristal y el tema de, 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 de la herramienta, más que de, de las botellas. Perfecto. Eh... Lo que sí hemos incursionado muy fuerte es en el tema de decantadores, ¿no? Nuestros decantadores ah, son elito, muy, elito. Son yo, muy yo, famosos
2: digo sí. Maggie y sale con una trompeta larga. Hay que sí,
1: hacer claro, un programa claro. con decantadores. Hay que hacer un programa con
4: decantadores. Sí, sí. Mira, tú sabes que la champaña o el espumoso también se debe decantar. No, no en los vinos ¿No? blancos también se pueden decantar. Sí, los chardonnay que tienen barrica, descantarlos les ayuda. Ajá. Al final del día, el producto viene encerrado en una botella durante un año, seis meses, lo que tú quieras. Y él necesita algo de oxígeno para entrar a vivir. Hay vinos que necesitan más exposición al oxígeno, hay unos que necesitan menos, pero esta exposición al oxígeno siempre le va a ayudar al
1: vino. Está listo, está escrito, señores, el próximo va con decantadores. Es
4: Vamos con decantadores para la próxima.
3: No, yo, yo, no. Eh, 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 o sea, he podido ver algunos diseños que los muestra Maximilian en su Instagram y me pregunto cómo los hacen. No, 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 no entiendo cómo los hacen. O sea, una... Unas, eh, hay unas extensiones y hay, una, hay unas curvaturas que son realmente desafían a la
4: gravedad no, son to repasión. todas hechas a mano ¿Sí? hechas a mano ¿Sí? eh, de 10 que se producen 7 pasan o sea que 30% no, no, porque tiene que ser perfecto Mándele las tres para acá y las reciben el tiro nosotros ¿no? <risa> <risa> por supuesto vamos a hacer una una, una Cata de, ojalá el otro año, una buena cata de cantadores que, que también es parte de la experiencia de tomar vino, porque el tomar vino es una experiencia y queremos sí. mejorar esa experiencia.
1: uy yo quiero, mira, de quiero mencionar, muchachos, que Selva Cura ha ido evolucionando de muy buena manera en esta copa de, de Vinus, de que gentilmente Cristian Valdeyuli, por su representante aquí en Chile de Winehouse, nos enviaron. Evolucionó de tal manera, muchachos. Que se siente espléndidamente maravilloso en aroma, en sabor. Mira, no los quiero escribir más porque ustedes, me, cuando terminemos, después me van a llamar y me van a retar. Pero está fenomenal. La ronciere es muy, muy agradable este espumante. Muchas gracias, Juan Aurelio Muñoz. Muy, muy rico este espumante.
4: Sí. Y los invito realmente a que nos sigan en, en redes de Chile. Hay cosas muy interesantes. Es Chile en Instagram y, y creo que ahí, ahí, ahí van a ver toda la innovación que vemos, eh, todo lo, lo que estamos haciendo y todo lo que está disponible en Chile, que es lo más importante.
2: Bueno, para, para, para hacer una pregunta rápida, ¿cuál es la cantidad de copas que tienen en vinos tintos, en vinos blanco y en espumante? Así ¿En al ojo.
4: Nosotros como empresa manejamos más o menos 400 SKUs. ¡Uf! Uh, ¡400! Pero, porque tenemos varias colecciones. Pero ya. normalmente manejamos siete eh, varietales. Que okay. es el Syrah Malbec, Syrah Malbec Tempranillo, que es la misma copa. La copa del Pinot Noir Neviolo. La copa de Cabernet, eh, la copa de Merlot. La copa de Sauvignon Blanc Riesling. La copa de chardonnay con barrica, la copa de chardonnay sin barrica y el espumante. Más o menos cada colección ya. normalmente trae estas siete copas. Yeah. A mí me encantan las copas Magnum, me encantan. Sí, son muy bonitas. Son un muy medio bien. litro, que entonces, no sé si hacen 550, pero me encantan. No, tenemos una copa que hace 970, o sea que la botella oh. te cabe completa. ¡Guau! Wow. <risa> eres un decantador ya. Con boca ancha. No, claro. es, es lo que dicen que una copa al día, ¿no? Entonces, claro. 970. entonces, lo interesante ¿Una es Una mamadera. Que la, la botella completa llega hasta acá, o sea, que no se ve que te ha servido de más. No, pues
1: somos caballeros, no. Porque siempre... 70. Claro.
4: Claro. Siempre fino, elegante. No, por supuesto, sí. Siempre, claro, ¿no? <risa> siempre manteniendo la finura, como... Sí. Muchachos, oye, mira,
1: el tiempo avanza, pero, pucha, wow. tenemos que dar ya palabras para el cierre. y eh, Nuestro programa, Pienso luego distinto una vez más, ha sido súper entretenido, así que, pucha, no es que los quiera cortar, pero el tiempo apremia. Es más temprano, en Colombia... Siempre ahora. nos corta, usted siempre nos corta don Carlos, ¿hasta cuándo? Nos <risa> hace más
2: tiempo allá en la si radiofonía. tijera de
3: podar, yo ando podando. <risa> Oye, pero hoy, o sea, ahora en Colombia es más temprano, así que no, no... Nos
4: no, 6, y, 6 y 36, nos podemos quedar hasta las, <risa> eh, eh, un par de horas más buena buena bueno, pero, pero les quiero dar eh, eh, a Carlos, Max y Pedro, un gusto haberte conocido Pedro, en esta ocasión, muchas gracias por, por tenerme acá, me encanta eh, participar con ustedes eh, realmente creo que eh, logramos interactuar muy bien y darle al público a conocer lo que es Riddle y, y que ustedes también le ayudan a a mostrarle a las personas lo que les podemos entregar. Eh, creo que también es importante destacar que Riddle es una marca que, como decimos, eh, va de T a T. ¿Qué quiere decir eso? En Estados Unidos hay unas tiendas que se llaman Target, eh, más o menos como decir como un Falabella, por decirlo así. Y hay otras que se llaman Tiffany's, ¿no? que son las ultra lujo. Y Riddle tiene de T a T. Nosotros tenemos copas de, de, todo, de todos los precios, desde la copa de chamano de 150 dólares, al set de dos copas de 25 30 dólares entonces eh, está disponible para todo el mundo eh, y tenemos eh, mucha variedad y creo que eh, realmente van a poder aprender y apreciar mucho más el vino cuando se monten al el mundo Riedel y lo mejor de todo es que de ahí no se podrán bajar <risa> no muy absolutamente
2: divertido. así es sí. y además Carlos creo que hoy día la, el programa de hoy día fue muy didáctico como lo dije recién eh, hemos aprendido un poco más de hoy día de espumante, porque estamos también en el próximo de Navidad, de Año Nuevo, principalmente. Así que, felicitaciones, Cristian, por, este, por esta gran clase que nos has dado de, acerca de las copas, de los espumantes, de cómo probarlo, y, y ha sido excelente. Yo, mi mujer acá, me, va, me está pidiendo espumante, pero no le voy a servir. Le voy a, voy a hacer la prueba con las dos copas, y creo que voy a enseñar algo hoy día también.
1: Mire, qué
3: chipor. <risa> Maximiliano. Me quiero despedir nuevamente agradeciendo haber podido conocer más de esta empresa que yo admiro, eh, todavía líder, innovando después de, de 265 años, que lo empieza a cumplir dentro de un mes. Eh, imagínense empresarios innovadores, eh, haber sobrevivido no a una, a dos guerras mundiales, quizás cuántas di dificultades más y eh, como hablábamos de los momentos de revelación o los momentos epifánicos eh, mi último brindis mientras siga con vida en esta dimensión y en este planeta con Copa Flauta por Diego Armando va a ser hoy día en esta copa y de ahí nunca más me van a ver con una Copa Flauta en mi vida así que gracias Max, que tú, Max, ¿Sí? Max
2: si, si tú quieres dejar la copa la quieres botar yo te la puedo recibir ¿eh? me la puedes mandar con Carlos pero Sergio, claro, la no la copa, a la otra copa no, no a la copa River, no, esa no,
1: no, es a la, no la
2: copa flauta si no la va a
1: ocupar más me la
3: pueden mandar ¿eh? yo te la, re, la recibo <ríe> esta, esta, ningún problema ay, así ay, que saludo por Diego Armando que en su área en su dimensión fue otro artista que nos deleitó mostrando hasta qué niveles puede llegar el deporte y el cuerpo humano así que saludo por Diego saludos al, al cielo saludos por Cristian y que este 2021 que ya está encima eh, volvamos a reunirnos y recibirte en Chile, a Cristian y a toda la familia.
1: Esperemos que sea así, esperemos que sea así. El COVID sigue dando vueltas, nuestro programa sigue en pie, con nuestros invitados invitados tan interesantes, tan entretenidos, con la gentileza que tuvo Cristian Valdeyuli en esta tarde de sábado 28 a acompañarnos. Y a usted, mi querido auditor, lo más importante, a usted de estar presente, de poner el receptor, sintonizar el 89.5, esperar el programa, servirse algo. Y, y pasarlo bien, porque esa es la gracia de la vida ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en estos tiempos? Que pasarlo bien, disfrutar, compartir con la familia Y se la vi Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana Con otro invitado tremendo, espectacular Cuídense que el COVID sigue sigue dando vuelta Estamos en verano, hace calor, pero hay que cuidarse de todas manera Salud para todos y hasta la próxima semana Salud. 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 Salud.
0: Hemos presentado Pienso, luego extinto